1: ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058 o síguenos en el Instagram Estudios. Está haciendo como frío, ¿eh? está como Está como helado, está como... ah, verdad que en el espacio no hay temperatura, por eso. <risa> No, es que,
0: no, pero ¿sabéis qué pasó? Lo que pasa es que se echó a perder el termostato de la, de la, de la nave. Ah,
1: quita tramitar con las chinitas del espacio, las chinitas
0: hay que sí. sí, pero son usureras.
1: Son usureras. Sí. Entre los, mira, entre los rusos que, que le subieron el precio del vodka, entre los gringos que ya no están haciendo moonshine y entre las chinitas que ahora quieren eh, a 1.5x todo, yo creo que ya no sé, no sé qué vamos a hacer. Vamos a tener que, que, que buscar nuevas, nuevas formas de, de subsistir en el espacio. Hay
0: que esperar. Sí, no el... sí, hay que esperar el <risa> Es que sí, a verte oh. prender brasero en el espacio es un poco contraproducente.
1: <risa> Pero mira, yo espero primero que me llegue el bono clase media y segundo que alguien nos venga a buscar. Caliendo, Oye sí conectamos nuevamente estamos conectando o ah. eso hola bienvenido a, a esta nueva cápsula eh, un poco eh, para todos lados que estamos acá en esta sección donde vamos a hablar de articultura y cultura pero antes de eso vamos a seguir acá hablando de cualquier cosa estábamos hablando de qué <risa> de qué estábamos hablando
0: Estábamos hablando de que hace frío en el espacio y hace frío, parece que en Chile también hace frío. Eh, falta, falta un poquito calorcito en los corazones de cierta gente.
1: Uy, oh, yo, yo me <risas> estaba hablando de eso y de noticias como random, eh, de que Japón quería tirar eh, los residuos de Fukushima al marco. Sí. Pero obviamente. Sí, po. el... el... yo, con tres ojos. Lo, lo divertido de todo esto, sí, pues justamente lo divertido de todo esto es que es una decisión del gobierno, no del pueblo japonés, porque el pueblo japonés está totalmente en contra de, 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 de aquello. Y de hecho, eh, entre las noticias que dieron, hicieron como un dibujito, porque los japoneses todo lo, lo, como que lo grafican con dibujitos Kawaii, y como, de, 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 como del señor Tritio, señor Tritio, o sea, que el señor Tritio iba a estar <risa> en el agua y que te lo iba a, ir a tomar y no te iba a pasar nada. Y el señor Tritio, el señor Tritio estuvo 24 horas y el gobierno tuvo que pedir disculpas. Oh, yeah. ahora, ahora yo me pregunto, ¿y qué pasa si meten ese agua en distintos contenedores y la lanzan al espacio? ¿Qué pasaría si nosotros así como humanidad, porque el espacio a quién le pertenece? Porque en el fondo de esto se trata de jurisdicciones, hay cuestiones con, con las millas tiene. Hay una, hay una organización que se encarga de ver un poco lo que, que se es la ONUSA, si es que no me equivoco, y lo estoy haciendo de memoria, voy a buscarlo. Pero la ONUSA trata de tener como eh, hablar de cosas del espacio. ¿Está eh, que es como de las Naciones Unidas, el Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Eh, si es que me equivoco, pero estoy seguro que es la ONU. Pero, y ellos tratan de ver todo el tema de las leyes espaciales y de ver cómo a quién pertenece el espacio y todo eso. Pero ¿cuántos, pero kilómetros, es que, ¿Cuántos kilómetros? Pues, bueno? ¿Por qué, porque ver, el... el tema ahí es que pasa, y eh, ponte tú no sé, podrá que Trump hizo como estos eh, soldados del espacio. Chán, 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 estos Starship Troopers eh, el tema es que si tienes fuerzas armadas ahí las leyes van a dar lo mismo ¿caché? porque están eh, queriendo hacer un telescopio en el lado de la luna pero si llegan los chinos y ponen su estación primero ¿qué van a hacer para pelear? Eh, es, es lo mismo tema. que pasa con los satélites ¿caché? cuando Elon Musk puso los satélites de Starlink eh, pucha, los puso nomás po eh, mala suerte para los que le estaban la visión en el, en el fondo no, no sé qué tan cierto Ignacio tú te debes manejar más, cuánta basura espacial tenemos que tener orbitando el planeta no sé si hay mucha no hay... de hecho mira no hay un número exacto eh, pero sí está pasando a ser peligrosa eh. la mayoría de la basura espacial se quema al reingresar a la atmósfera por razones obvias pero mucho queda dando vueltas. De hecho, el, 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 el compadre de la ISS el otro día me estaba comentando que de repente pasan peligros porque vienen pedazos de, de micro chatarra como un tornillo, cosas sueltas, que pasan a velocidad astronómica y han roto satélites. Eh, mm. Entonces, de repente, eso no se publica mucho en la Tierra, pero sí, yo he leído algunos papers donde dicen que el riesgo es real. Eh, ¿Y por qué pasa eso? Porque... Eh, la mayoría de las naves espaciales son desechables. Entonces, sobre todo los que son de la NASA, se va todo al espacio, eh, pero no son reutilizables, que es lo único bueno de lo que está haciendo eh, Elon Musk con su cohete reutilizable. Es, ah, que, es que justamente es el tema, pues Japón está como preguntándose el pueblo de Japón ¿Qué hacemos con estos residuos de Fukushima? Que lamentablemente eh, les pasó por tener reactores nucleares y trabajar con la, con la energía nuclear mm. Y que, Mira, antes, yo creo que... del, del terremoto no. del 2011, bueno, esto, estos estanques con agua eh, colapsaron y claro, obviamente tienen que mantenerlo. La pregunta es, los enterramos, los congelamos, los vertemos al mar y, o lancémoslo al espacio. <ríe> es como, es como. El problema es inocivo. que si uno ¿no? lanza al espacio es muy probable de que haya una lluvia radioactiva. Porque es muy probable de que lo, la nave espacial explote y lance todo esto al espacio. Por eso cuando la gente dice, ay, ¿por qué no lanzamos mandamos lo, las cosas nucleares al sol. No es fácil. No, tenemos la tecnología. La gente cree que ah, una nave espacial es como un avión. No. Claro. La nave espacial claro. puede explotar y puedes lanzar lo que sería lluvia radioactiva por todo el planeta. Claro. Ahora, lo que está haciendo eh, Finlandia, creo que era Finlandia, es que ellos enterraron todos sus desechos nucleares en un lugar donde está diseñado para sobrevivir eh, mínimo 100.000 años por una construcción que tiene púas para que nadie quiera entrar a esta caverna subterránea y ahí eh, encerraron, porque la vida útil de lo que ellos estaban usando en sus reactores nucleares eh, recién en 100.000 años iba a empezar a no ser tan radioactiva ni tan peligrosa. Entonces ahí lo que ellos hicieron, eh, yo vi un documental muy interesante sobre cómo enfrentaron el, el diseño ¿Cómo hacían que un, culturas de 100.000 años más no vayan allá y no encuentran que esto sea peligroso? Porque piensa, ponte tú, en los piratas. Los piratas tenían este icono de la muerte, que es la calavera con, con dos fémur. Claro. Eh, originalmente esto significaba muerte. Eh, por eso se empezó a usar en los venenos. Pero de alguna claro. forma la cultura eh, cambió y ahora eh, no significa muerte como significaba antes. ¿Y eso en cuánto? ¿100, 200 años? Nosotros, los registros más antiguos, no superan los 10.000 años. Pensemos ah, que hace 10.000 años estábamos en el Pleistoceno, donde vivíamos en cavernas. No teníamos eh, todavía eh, nuestra escritura actual. Eh, entonces, hace 10.000 años estábamos en el Pleistoceno eh, y solo fue hace 10.000. Multiplica eso por 10. ¿está ahí? Eh, la cultura va a ser muy distinta. Los lenguajes van a cambiar. Entonces, ¿cómo haces tú para diseñar un contenedor de cosas radioactivas para que una cultura de 100.000 años lo entienda? O sea, que va a ser como un bosque misterioso de la muerte. Eh, pero lo que hacen ellos es, en, en, creo que es en Finlandia, eh, y digo creo, eh, lo entierran, con, ponen como todas estas púas grandes, ponen unos diseños para que la gente no entre, eh, y es un lugar donde tectónicamente eh, es el lugar con menos temblores del planeta. Entonces eso hacen ellos. ¿Cachai? Pero si tú piensas, ya no los puedo tirar al espacio. Lo que hace Estados Unidos es enterrarlos en el desierto, eh, pero pueden haber terremotos. Eh, claro. Pueden pasar muchos años y la gente lo puede desenterrar. Puede que se olviden todos y luego lleguen por accidente. Eh, están haciendo eso, como enterrándolos en yacimientos de roca que no tiene eh, problemas tectónicos. Eso. Creo que nos fuimos súper del tema, pero... No, de hecho, justamente da, da lo mismo. ¿no? Eh, en, en el fondo de esto no vamos a hablar hoy día y nos quedan poqu menos minutos, pero claro, es interesante en el fondo cómo los estados o los gobiernos tienen que tomar ciertas decisiones sobre diversas cosas de temas. Y más que nada, pues estoy haciendo un nexo como para empezar a hablar de lo que quería comentarles hoy, que tiene que ver como en el fondo de eh, cómo el estado, eh, ya desde un punto de vista más cultural, ligado hacia la cultura, tiene ciertos controles. ¿Y de qué manera los utiliza? Bueno, un teórico francés de mitad del siglo XX, apellido Althusser, de nombre Lois, Lois Althusser, justamente es un teórico marxista. Cuando dicen marxista ya se va a poner a hablar cosas aburridas.
0: Vienen los fantasmas del pasado.
1: En el fondo, este caballero teorizó sobre. Eh, Ay, Ay, me, atoré, me atoré. con una guagua. Dale. <risa> ¿De, de, qué, de qué manera, de qué, de qué manera eh, el Estado tiene eh, cierta incidencia en el, en el en como en el camino o, o en la formación de una población, porque el Estado sí tiene incidencia. Y así como para como, eh, entrar como en la parte teórica, él definió eh, los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué son estos aparatos ideológicos del Estado? Vamos a conversar un ratito sobre esto. Dice, acá tengo un texto eh, que se escribió en alguna revista, después vamos a dejar ahí bien citado para que todos mis profesores teóricos no se alarmen. ¡Ah, nos citó! no citó! ¡Oh, oh la Rosa pero tienes no, que decirlo si puede... al final como un pie de página como hay como que cachar cuando las publicidades tienen que poner el texto legal ah, y lo pone más rápido
0: como... <risa> claro,
1: no necesariamente bueno. vamos a limpiar a los dientes <risa> y lo más probable es que se te caigan todos los dientes si tú estás matando dental eso <risa> bueno ¿qué dice que son los aparatos ideológicos del Estado? dice que no se confunden con el aparato represivo del Estado cuando nosotros hablamos de los aparatos represivos tienen que ver no sé pues de pronto carabineros de Chile buh los represores del Estado, recordemos que la no es lo mismo que el aparato reproductivo que el aparato uh -huh. claro. <ríe> Recordemos que en la teoría marxista, el aparato del Estado comprende el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, etcétera, que constituyen lo que llamamos desde ahora el aparato represivo de Estado. Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión funciona mediante la violencia, por lo menos en situaciones límite, pues la represión administrativa, por ejemplo, puede revestir formas no físicas. Dice, designamos con el nombre de aparatos ideológicos del Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de ellas que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba rectificada y reordenada, con todas las reservas que implica esta exigencia, podemos por el momento considerar como aparatos ideológicos del Estado las instituciones en el siguiente orden en el cual enumeramos que no tiene la enumeración no tiene una significancia especial, dice los aparatos religiosos, el sistema de distintas iglesias, el aparato escolar, el sistema de distintas escuelas públicas y privadas, el aparato jurídico, los aparatos políticos, el sistema político del cual forman parte los distintos partidos y los aparatos ideológicos del Estado de información, la prensa, la radio, la televisión, etcétera. En el fondo, lo que quiere decir este caballero eh, francés marxista eh, que come guagua, no, eh, que, espera, que, espera, eh, Frenchute, claro, Frenchute como, como el capitán Dumont, como el capitán Dumont, como el pololo de café, al tu sea? Sí,
0: algo al -tu -so,
1: así. Al too, al tu so, al tu. -so. Al tu sea, -so. al toil, -tu -so, al tuzo. -so, -tu -so. O de toile. O
0: de La vi Ebel.
1: La pi Ebel. Bueno, lo que lo que quiere decir este caballero de la es que en, en el fondo eh, el Estado, a través de distintos, como a distintas agencias, eh, puede incidir en la formación de, 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 de un pueblo y es desde acá que lo más divertido de todo es que eh, muchas y ahora si sí lo extrapolamos estamos hablando que quizás fue escrito alrededor de 1950 o quizás después un poquito después eh, lo vemos y lo extrapolamos al siglo XXI, eh, se ocupa mucho eh, de, de su teoría, porque si de pronto vemos a la señorita Camila Flores, que se pone a alegar sobre los adoctrinamientos por parte de ciertos grupos de profesores cuando te muestran realidades que son así, tácitas, reales. Eh, como el caso Catrillanca, y que para ella es un adoctrinamiento. Por, en el, por ende, en el fondo, el profesor está haciendo un uso indebido de su, de su posición como para meterle ideas a sus alumnos. Y ella, desde un punto de vista súper derechista, está ocupando una teoría súper marxista. Sí, claro. oye,
0: yo, yo claro. me pregunto a partir de... Ella, ella eh, se preguntará eh, si es que es adoctrinamiento, ¿no?, cada 27 de abril, cuando disfrazan a los cabros chicos con, con cartón verde. Uh, uh, eh. es
1: que ahí el tema, mira, súper buen, muy bien Carlos, muy bien ahí. Eh, el tema, yo creo que para ellos les empieza a, da, a dar como esta comezón, en la, la piel, dentro de la piel, como que se les meten gusanos que quieren salir por cada poro. Eh, eh. Es cuando hay eh, no adoctrinamiento sino cuando hay un intento de desadoctrinamiento en torno a sus creencias. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de la gente de derecha tiende, de clase alta tiende, que ser, tiende a ser católica apostólica romana eh, en un gran porcentaje. Y también no hay que olvidar que en un gran porcentaje la gente de eh, lugares socioeconómicos más pobres eh, de derecha, tienden a ser evangélicos. Entonces tenemos estas dos esquinas que están muy ligadas a la religión eh, y que obedecen a un adoctrinamiento
0: religioso. También, pues, ¿verdad?
1: Y, y es súper es interesante porque en el fondo ya más metido en el ámbito de la educación, eh, claro, eh, el otro día por ahí investigando, tiene que ver que en los colegios, ¿por qué son tan serviciales con los pagos? Porque ciertas comisarías sirven en cierto cuadrante para una cantidad de colegios que están como en el fondo como eh, son quienes resguardan eh, la, la seguridad, de las niñas y los niños que se están educando y es por eso que en el fondo los colegios eh, celebran este Día de los Pacos porque claro, como en agradecimiento y en el fondo porque eh, estos, estos compadres o los Pacos o los innombrables, los cuentas de una News eh, claro. eh, forman parte de una comunidad
0: claro pero eh, ellos, que...
1: ellos son parte del aparato ideológico y a la vez son parte del aparato represivo y eso es lo más lo, lo, lo más potente de todo esto. Pero si te das cuenta, lo podemos eh, llevar a cualquier arista de lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? Mira, por ejemplo, yo quiero comentar la arista del de, eh, sueldo mínimo, porque la idea es que de, les, de, de lo que entiendo al Tusard, es que eh, parte del aparato también son los trabajadores, ¿cierto? Claro. Eh, la fuerza laboral y los medios de la producción. Eh, y que la reproducción es, para que esto se mantenga eh, está eh, habilitada por el sistema de pagos que paga un, una cantidad mínima a los trabajadores para que trabajen día tras día eh, limitando su movilidad vertical. Entonces, eh, hay una razón por la cual no van a querer que cambiemos las leyes para subir el sueldo mínimo, siendo que se ha mantenido casi igual por los últimos años, eh, pero la calidad de vida ha aumentado enormemente. Entonces, parte del sistema represivo se manifiesta cuando en la semana estaban votando para no subir o subir nada, casi prácticamente eh, los sueldos mínimos, que también es parte de, eh, del aparato claro, es que en el, Congreso, en el Congreso si te ponía a citar al tú ser loco yo creo que te hacen bullying Juan. te hacen bullying en una cuestión así como que qué retrógrado pero porque estamos hablando que un loco de mitad del siglo XX pero lo divertido es que todos estos es teóricos, por ejemplo, o mismos libros de ciencia ficción, siguen repercutiendo hoy en día y, y con mayor razón luego de que todo este capitalismo formado desde los años 60 en adelante el capitalismo duro eh, se vino a eh, 50 años después, se cayó por completo y estamos todos así como viendo realmente la realidad y, y justamente de pronto acá, con el, con el tema del, del aparato a través de los, de los medios masivos de comunicación, como es la radio, como es la televisión, se está demostrando que sí hay control, porque justamente cuando empiezan a perderse las líneas editoriales, porque ya los periodistas no pueden seguir mintiendo de manera descarada, porque si vemos y retrocedemos un poquito nomás, un poquito nomás, a, a noviembre, noviembre de 2020, o incluso, estamos en 2021, ¿cacha? 2021, sí. 2020. Estamos en el 21, chafle. 2019, cuando ocurre el estallido social, cuando sí. ocurre el estallido social en noviembre, estaban todos los canales con la misma línea editorial y mintiendo por y para el gobierno. Pero sí. ya av avanzó un año y medio y se cansaron. Los periodistas se cansaron porque en el fondo de verdad eh, la gente ya lo estaba apuntando, no lo estaba respetando, lo estaba correteando de los espacios populares, eh, los golpeaban y, y así, y nadie les creía. Y la única forma para ellos hacerse respetar fue cortar esto de las líneas editoriales que tiene que ver con el aparato de control y empezar a mostrar la realidad tal cual es al servicio de la población y de pronto aparece la mano negra. Llamados de ah. teléfono amenaza, espionaje.
0: Ah. Claro, porque <risa> La vieja ya, confiable.
1: La vieja confiable. Parte de los medios del cuarto poder eh, es poder mantener la hegemonía de la clase social regente eh, mediante el discurso, donde hace que la gente tema eh, la, que las echen, que las ostracicen, que las ridiculen, que las aíslen, eh, pero eso cambió. Entonces, cuando hablamos de que las protestas sí le cambió, eh, yo creo que también podríamos decir que la gente ya no tiene miedo de esto, ¿cachai? O sea, y ahí la publicidad también tenía mucho que ver, eh, y el cine eh, y el arte, ridiculizando a los pobres, ¿cachai? Usando como, ah, que si es pobre tiene que ser oscuradito. <risa> ¿Cachai? Eh, creando como todo, toda esta cultura que nosotros siempre hablamos eh, sobre cómo eh, en todas las publicidades son todos rubios, cuicos, de ojos azules hasta hace un par de años, ¿cachai? ¿Por qué? Porque tienen que mostrar su hegemonía tienen que mostrar que la clase social está arriba eh, entonces parte del aparato de control son los medios sociales y últimamente tratan de serlo las redes sociales entonces, cuando la gente te dice apaga la tele, es por esto, porque la publicidad trata de unirse al eh, aparato de control. ¿verdad? Claro, claro pero, pero, pero es interesante que en el fondo eh, la mutación que está ocurriendo en la tele... Porque, porque la tele es un sector hoy en día de estudio, por lo que está ocurriendo. De verdad, de verdad se están desmarcando, porque en el fondo eh, ya es, des, es descarado lo dictatorial que es el gobierno del bracitos corto y que en el fondo eh, ya, ya, ya está pasando a llevar la, la, la no, ni siquiera, no sé si la honra, pero la credibilidad o de quienes participan en la tele, en la televisión, o sea, no por nada estos dos, acto, este par de actores que están en el sketch in, eh, políticamente incorrecto, no sé cómo se sí. llama, creo que una chica se llama Belén, no sé cuánto, y el Belén,
0: Belén Moya creo que es su apellido, y, no estoy y seguro.
1: Locos, y los locos participaban del muro del Morandé con compañía, y, y, y más atrás, y hacían personajes más icónico, el loco creo que hacía el zorrón, que les llamaban, claro. y, y empezaban a hacer, a hacer el muro, pero hoy en día ya se aburrieron, porque en el fondo ellos igual tuvieron formación eh, como actriz, eh, como actor, y justamente las escuelas de teatro de acá, eh, por muy eh, privada que sea, eh, tienen que tocar el teatro político.
0: Es un semillero de como un hacho.
1: El semillero como un hacho. <risa> el semillero como un hacho. Por ende, por ende, ellos saben hacer, y, y ahora lo están demostrando así, y directamente con esta parodia, y que en el fondo la, la sátira, o lo que tiene que ver con la línea de la parodia, viene desde Grecia. Desde Grecia, sí, pues. hasta, e, e, incluso Roma, burlándose, y esto, y esto fue sí. directo así, directo y cadena abierta.
0: Sí, lo están haciendo a la romana, bien, bien, bien burdo. Eh, claro, podemos nosotros entrar en, en, en discusiones más estéticas, pero, pero lo concreto es que quizás no se necesita algo tan poético, algo tan eh, subyacente, ¿cachai? Se necesita algo más al hueso, porque están pasando cosas eh, literales, eh, ya, no, ya no hay vergüenza, ¿cachai? Ah. No hay vergüenza desde el gobierno, no hay vergüenza desde la Fuerza armadas. Qué vergüenza van a tener unos bufones, unos comediantes, en el buen sentido de la palabra yo, diciéndolo desde esa misma vereda es eh, así yeah. eh, eh, eso, eso es esa época que estamos viendo
1: sí pues y, y aquí sobre lo que dice Arthur que la ideología representa la relación imaginaria de los individuos a su condición real de la existencia eh, lo que yo entiendo es que tiene que ver con cómo tú te ves a ti mismo y cómo ellos quieren que se mantenga entonces cuando ellos dicen que están deslegit deslegitimando a las instituciones eh, militares es porque ellos necesitan que nosotros los veamos como un poder legítimo a pesar de las violaciones a las leyes y a los derechos humanos que están teniendo entonces cuando la gente en las redes sociales dice ay no sí eh, eh, qué bueno que mataron a alguien eh, qué bueno que están los pacos ahí eh, ellos lo que hacen es legitimizar el poder que se ejerce perfecto. sobre ellos. El poder represivo okay. que tiene que... El poder Entonces, que tiene cuando que nosotros que... deslegitimizamos -des la represión, estamos deslegitimizando a la clase gobernante. Eh, y aquí se desprenden muchas cosas, eh, como por ejemplo el dicho punk, que es déjate de besar la bota. La misma ah, bota sí. que te quita, déjate de lamer la bota y déjate de besar la bota. Eh, que es algo que yo tiendo a decir mucho, eh, dejen de besar la bota. Eh, por lo mismo, y también me hace pensar cuando ahora que ya no existe la clase media, entre comillas, no existe, nunca existió, eh, mucha gente que decía que, ay, es que la gente eh, de clase media eh, gana cierta plata y ellos decían, oye, pero yo gano menos, el artículo está mal porque si, si fuera cierto el artículo, yo sería pobre, hay mucha gente que no acepta su situación de pobre. Entonces, como no aceptan su situación de pobreza, solo contando eh, cuánto reciben mensualmente en dinero chileno, eh, están también eh, legitimizando a la clase de poder que gana 10 o 100 veces lo que nosotros podríamos ganar. Eh, ¿Por qué? Porque no hacen una relación entre su condición real de existencia y eh, la relación imaginaria que ellos tienen en el medio de la sociedad. Eh, entonces, por eso es súper bueno que nosotros eh, hagamos un análisis y digamos, oye, eso es que yo soy pobre. Eh, gente que gana cierta cantidad de plata, incluso ganando un millón de pesos mensual, puede seguir siendo pobre. Eh, y de ahí viene la extrema pobreza. Sí, es que, eh, es que pasa, pasa lo siguiente, porque en el fondo, en el país estaba la siguiente realidad, Ignacio, que, el, que, que tú puedes tener un sueldo, un alcance de unos profesionales que hacen un sueldo promedio de un palo y medio entre los dos, pero dejan de trabajar dos meses y se van a la cresta. Claro. Y, sigue claro, siendo... y te vas a la calle, te vas a la calle. ¿cachai? Entonces, cuando tú ves todos estos grupos eh, de cabros neonazis que salen a pegarle a los indigentes, eh, lo que están haciendo es creer que ellos, porque viven con los papás, eh, tienen una situación de hogar, pero no pueden entender que tú estás a un sueldo de vivir en la calle. Estás a un sueldo de vivir en la calle y estamos todos así. Eh, entonces cuando yo escucho a todas estas viejas eh, fachas, que, que son todas pobres, típico vieja eh, canuta facha. Eh, y viejo también. Sí, Bien. bueno, todos viejos, vieja, viejo. Bueno, ¿cachai? Eh, eh, que ganan solo las, claro, viejes, vieja arroba, eh, tampoco se dan cuenta de que, eh, y, y lo voy a repetir de nuevo, uno eh, no es pobre porque quiera, ¿cachai? Entonces cuando dicen, ay, que me molesten los gente, ya, pero nadie va a vivir en la calle porque quiera realmente, ¿cachai? Eh, y todos tenemos que estar súper eh, en, en sintonía de que... Eh, somos pobres y tenemos trabajo y tenemos sueldo eh, pero si fuera por la clase gobernante no nos pagarían o sea si no fuera por las huelgas de principio de siglo no tendríamos ni siquiera fines de semana volvemos a recabarren, <risa> volvemos, a recabarren. Sí, volvemos a recabarren y lo tocamos en la misma instancia en este mismo bloque Mira, lo otro que quería conversar antes que se acabe el tiempo, que nos queda re poquito, es que justamente si nosotros estamos hablando sobre la comedia o lo que tiene que ver con el humor, Chile se ha caracterizado por la censura. Así fue con Paltamelende, y así ha sido con todas las personas que, que, que los ha, les han cursado cierta... Eh, cier, los han acallado por lo que ellos han estado, en el fondo, haciendo. Pues o sea, el Paltamelende eh, lo abordaron, lo subieron a una camioneta y le dijeron, ya, eh, tú para de hacer esta parodia, eh, si no, ya sabés lo que te va a pasar.
0: Y, y sí, eh, Oye, pero sí, si hasta el mismo... Hasta, en esa época, hasta el mismo Coco Legrand que Central Centrist, eh, lo censuraron.
1: Y, 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 es, y es divertido porque en el fondo eh, los gobernantes eligen, eligen a, a quién quieren, a qué, qué, qué tipo de humor y cuándo quieren, por mucho que también Coco Legrand haya sido un joven Chacarilla y se haya subido ahí con la flama <risa> ahí a, a, a Chacarilla, ahí, chacarilla Boys. Eh, igual, lo, igual lo censuraron siendo que el país se ha caracterizado eh, desde hace mucho tiempo con el humor político po. hay, no hay que olvidar la revista Topaz sí. ya me puse viejo culiado de nuevo pero la, la revista Topace, <risa> okay,
0: good man.
1: claro la, la, la old fashion <risa>
0: old fashion, sí, déjemoslo en old fashion eso es más bonito
1: eh, eh, la revista Topaz se tiene te, también con esto de que ha venido como a través de la caricatura eh, riéndose mucho tiempo de esta clase política.
0: Sí. Y... Oye, me acordé
1: de mi revista. Yo ten... tenía una, nunca me gustó el fútbol, pero mi abuelo tenía todas las revistas de estadio. Las tenía todas. Las podréis, las podría no. haber vendido. Hoy en día se venden, se venden a, a buen precio.
0: Ahora, ahora podría haber accedido al bono clase media con...
1: pero, pero tiene, tiene, tiene que ver con eso, que en el fondo esta semana eh, eh, el Estado ha, ha demostrado su, su, real, su real poder y me da risa cuando, 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 lo, cuando lo, la, la gente de derecha quiere menos Estado ¿para qué quiere menos Estado? esa es la pregunta claro. nos... no, y también cuando volvemos al tema del patriotita que en realidad el país que defiende simplemente es, es su comuna no es un país eh, y para eso nosotros apoyamos el tema de tener cultura ahora no se puede viajar pero oye lo hemos dicho más muchas veces nosotros yo hago el chiste de que Santiago es Chile y que en verdad las condes es Chile eh, como ironizando un poco de que no es así eh, es cosa de salir Santiago cinco minutos diez minutos y vaya a ver una realidad completamente distinta, casas que no todas tienen luz eléctrica, a 20 minutos de Santiago en auto, eh, ¿cachai? Que es, que es Chile, ¿cachai? Que ese es el país. Entonces cuando la gente empieza a defender un gobierno que solo trabaja para el 10% de Chile, o en su defecto el 20%, y cuando tenéis gente que son patriotitas, que andan tratando de defender su país y que se enojan porque están hablando mal de los milicos, pero yo no veo que los milicos estén haciendo algo por el país, ¿cachai? Eh, después dicen, no, es que queremos que los presos sean esclavos. Ya, pero ¿por qué quieren que los presos sean esclavos si bien podrían tomar a los militares y ponerlos a hacer algo productivo, más que estar ahí dando la hora todo el año? <risa> ¿Cachai? Ah, pero bueno, bien, eh, no quieren que los legitimicemos y nuestra, eh, lo que nosotros tenemos que hacer es darle herramientas a las personas para que empiecen a cuestionar cómo pueden legitimizar un gobierno o instituciones que claramente atentan contra el pueblo, ¿cachai? pero también todos tienen que darse cuenta que son parte del pueblo y que no son parte del 10 o 20%. Miren, esta gente gana 100 millones de pesos mensuales, eso es real. Cuando tú dices 100 millones, sí, gana 100 millones de pesos mensuales, eso es real. Eh, para ellos, los pobres ganan 50 millones de pesos mensuales, esa es su realidad. Eh, entendámoslo, entendamos lo que esto significa. Gente que no puede llegar a fin de mes, pero tienes aquí en las Condes gente que está ganando 100 millones de pesos mensuales. Eso es súper real, eso es súper actual, pasa. Pero si nosotros no uh, decimos que existe y, y lo negamos, empezamos a, a, a creer que son, las cosas no son como son. Mira, yo no sé dónde quería pero. Para, como para cerrar. Eh este discurso, o este lugar que estamos hablando sobre cultura, más que arte, aunque todo se vincula, aunque todo está trazado. No, bueno, pues, ya, ya, eh, ya lo vemos, ya lo el, vemos es arte y cultura. Sí. Y, arte, pero, y no, cultura, ya, vemos, arte y cultura. Ya lo vemos en la carta de Valentín Trujillo, que en el fondo eh, te muestra que está todo entramado. Todo está entramado. Mm. Na, na, nada, nada, nada se separa. Esto de las especialidades no existe. Y hay que dejar en claro, justamente con este teórico francés, que hay que ser responsables cuando eres comunicador, hay que ser responsable cuando eres un artista, hay que ser responsable cuando entregas información, porque en el fondo, quiera o no, quiera lo o no, estás educando y estás entregando realidades a otras personas que quizás no se dediquen a esas áreas y que son vulnerables a tus conocimientos, y que el Estado la esté usando a su favor, eso es lo peligroso. Y eso, y eso tiene que alejarse de abanderamientos de partidos políticos. Simplemente uno tiene que ser consciente eh, de desde de, de qué punto de partida tú tienes en tu clase social y hacia dónde quieres eh, hacer llegar la educación. Nada más nada más que eso. Eso es lo que quería compartir hoy día con usted, con este francés teórico marxista colocolino. <risa> Que ganamos cero el
0: fin de semana. Sí. Sí. Tenía una peluquería aquí en el barrio, ahí en el barrio Yungay también. Ah, ¿verdad? Sí, hay una Hay una peluquería. Sí, sí, sí. Te, te cortáis el pelo y te, y te vais a comer un barro loco. Un barro loco. Un barro loco un barro, un barro de 10 lucas. Oye, que está
1: caro comer. Ni con los descuentos de Uberita sale todo muerto. Sí, Carlos, algo que. Ya, pues. Antes que cerremos.
0: Antes que cerremos, nada. Eh, bueno, creo que eh, recalcar lo último que estabas hablando tú, como de tener cuidado, informarse, pero eh, que eso no signifique eh, quedarse callado, que, que no signifique como eh, dejarse pasar a llevar. Eh, creo que estamos viviendo un tiempo de cambio, de. de de oscuridad, pero también donde se pueden ver muchas cosas que son realmente esenciales y e reales. Eh, y nada, eso eh, me hace pensar mucho en, en el ejercicio de, eh, de la crítica. El ejercicio de, de que no se están haciendo las cosas bien y hay que manifestarlo. Eh, y otra cosa también importante que pensaba es que siempre, siempre la historia la van a contar los ganadores. Entonces, eh, eh, depende de dónde venga, eh, qué tipo de adoctrinamiento es bueno o malo, según las circunstancias y el tiempo que se esté viviendo. Eh, eso.
1: Bueno, me acaba de llamar el primer ministro de Japón, que me pidió que lo ayudara a mandar unas cosas con agua al espacio. Así que... Ah, yeah. Tengo, me, me, ya. Tengo un encargo, un encargo. Uber, Uber Eats llega al espacio. Tengo que ir a... Ah, sí, ahí una, yo, yo una me ofrezco... Agua. Cuidado porque yo me... vi que había, había una iguana Una iguana marina que andaba por ahí Nadando, ten cuidado Oye, Dale, vaya a llegar oye una pregunta, Le va a llegar radiación a la iguana
0: pregunta, Oye, una, una pregunta Heroíto si yo digo, ¿no? Oh, no Uy,
1: ¿cuál, a...
0: ¿cuál heroíto? <risa> heroíto, no, el, el emperador pues. Ah, el emperador No el embalsamanos, emperador.
1: <risa> sí. Lo que van a enviar ahí con los tambores con agua
0: oh, Ah, yeah. ya Sí, en una de esas puede absorber no el
1: agua. Y hoy no fue el que conoció a Don Cruz. Sí, ese mismo, el que conocía a Don Cruz.
0: Sí. <risa>
1: ya cabrón, esto fue la estación espacial 132 c ¡Nos vamos con el tritio!
0: ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! <risa>